0: Stress.
1: Zonder <laughs> stress?
0: <laughs> Go, Go with the flow, Tony. Ja, het he. is daar.
1: <laughs> Tussen potten en Wijzel. De Kava Podcast. Boeiende gesprekken met en voor apothekers. Persoonlijk.
2: Ik heb daar tot op vandaag de dag nog geen minuut spijt van gehad, in
1: tegendeel.
3: En actueel, jonge apothekers willen graag een, een betere work-life balance. Tussen Pot
1: en Vijzel, de Kava podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
0: Beste luisteraars, mijn naam is Dieter en ik begin al meteen met goed nieuws. Tenminste, dat hoop ik toch. Want zoals je hoort, ook in 2022 pakt Kava uit met de succesvolle podcastreeks. Nu, het is wel zo. We beginnen meteen met een mysterieuze titel voor de zesde aflevering. En het is te nemen of te laten. Waarover gaat het vandaag? Dat kom je straks te weten.
1: Het is pot en wijzel, de Kava-podcast.
0: Laten we eerst even uh, kennis maken met onze twee gasten hier aan tafel. Um, om te beginnen, Eline, je bent apotheker die voor Kava Connect werkt.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar als het van de tienjarige Eline had afgehangen, dan had hier een dierenarts gezeten.
3: Ja, inderdaad. <laughs> um, ja, het is pas als ik beseft heb dat, dat niet iedereen, alle diertjes te redden zijn, dat ik uh, heb besloten om toch een andere richting uit te gaan. Ja? En, um, ja. Wanneer
0: is dat gebeurd?
3: Goh, ik denk... Door in de apotheek te komen met mijn ouders en zo die typische geuren op te snuiven van een klassieke apotheek, uh, is die liefde wel beginnen groeien. Ja. En uh, ja, uiteindelijk is het toch de stap naar de apotheek geworden.
0: Want je komt zelf niet uit een apothekersfamilie.
3: Nee, dat klopt. Mijn ouders zijn allebei zelfstandigen en die hebben mij wel altijd gesteund in in mijn studiekeuze, maar dat was niet de, de logische weg.
0: Dus je bent 18 jaar en dan denk je van, ik wil apothekeres worden, zoiets?
3: Ja, dat klopt.
0: Zo is het gegaan.
3: Ja, absoluut.
0: Goed. Philippe is mijn tweede studiogast en ik ken jouw gezicht van ergens. Nee? Ja, dat zou kunnen. Uh, meerdere mensen zeggen ook in de apotheek. Um, maar ik
2: heb um, een paar jaar geme- geleden meegedaan met Beek of Vlaanderen. Ja. En ik zat daar ook in de finale, dus...
0: Dus waar ik zijn die apothekers? <laughs> dat was me niet gevraagd. Ja. Dus waarschijnlijk een mopje dat je al wel vaker hebt gehoord. Maar goed, um, je bent uh, ook apotheker en via een omweg in het beroep gekomen. Uh, een redelijk brede omweg. Of?
2: Ja, dat is inderdaad was uh, later gekomen, dat ik, dat ik besefte van ah, ik ga apotheker worden, want hmm. um, ik kom ook niet ik kom uit een arbeidersgezin um, en ik moest gaan studeren, in het middelbaar, ik zat eigenlijk in een ASO-richting, algemeen en dan dacht ik van um, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen, en dan had ik zo bij mij in de buurt was dan zo'n school, uh, hotelschool waar dat je dan um, Leren koken en, en, en opdienen. Ik dacht, oh, dat is plezant, ik ga kok worden, ik ga leren koken. Ja, ja. Dus ik zeg tegen ons mama: ik ga uh, hotelschool nu. Mijn dus mama zegt, oh, dat is heel goed, want um, uh, das, das, dat kon zich daar goed iets bij voorstellen. Je kunt daar altijd iets mee doen, daar is altijd werk in. Dus, dus ik naar de hotelschool en dan um, heb, heb ik het daar met veel plezier gedaan. Dat was heel, heel tof. En dan was ik 18 jaar en dan moest ik gaan, de uh, be- bedoeling was dat dan gaan werken. Ja. En dan um, zegt ons, uh, ja, ik zeg dan thuis, ja, ik wil eigenlijk toch nog verder studeren, was ik beginnen nadenken. Dat ik zo um, gaan opzoeken. En dan dacht ik, wat kan ik nu doen? Ik ga voeding en eetleer doen. Ja. Heb ik die opleiding afgemaakt, nog een school. Drie jaar. En daar is de wereld voor mij opgegaan, in Leuven, op kot ook. Enerzijds, maar anderzijds ook gewoon dat studeren. Veel... Uh, Kennis opgedaan, ook ja. in aanraking gekomen, chemie, fysica, anatomie, wat, wat is het allemaal? En dan dacht ik: oh, mei, dat is wel boeiend, ik wil daar meer mee doen. En dan heb ik heel lang aan het twijfelen geweest: uh, wat ga ik doen? Ga ik ver- werken als die het is? Want ik deed dat eigenlijk super gaaf. Ik had mm-hmm. ook een jobaanbieding toen als ik stage deed. En dan heb ik toch gezegd: van, nee, ik ga verder studeren, het is nu de moment, want wanneer doe je dat anders? En dan heb ik um, even getwijfeld qua richting biomedische of farmacie, en dan dacht ik moet ik wel eens echt nadenken, wat gaan we nu effectief gaan doen van job, wat willen mm-hmm. doen, en zo ben ik dan bij apotheker gekomen. Want als ik uh, jong was, ik wou dus een droom om zo, um, ja, te spelen met zinterbraaf, ja. ook altijd winkelkelder <laughs> dus en heb zo. Je eigen en ik dacht dat komt allemaal samen, <laughs> dat wetenschappelijke, ver, die verkoop, die, die logistiek ook van de apotheek, dat, ja? dat vind ik wel heel boeiend. Mm-hmm.
0: Ja. 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 En, en geen spijt omdat je die horeca dan hebt losgelaten.
2: Nee, totaal niet. Ik zeg altijd, als ik ouder ben, zou ik misschien nog wel eens terug naar de gaan of een restaurant open doen of zo. Dat kan altijd nog. Maar mm-hmm. voorlopig uh, is dat heel goed zo. En, ja. Um, ja. Ik, vind dat, ik heb daar heel veel uit geleerd. Dat is een heel toffe ervaring. Ja. Ja. Okay.
0: Maar wat heeft dat allemaal te maken met de titel van deze aflevering te nemen of te laten? Misschien moet ik even vragen aan Elin. Uh, heb jij een of andere clue?
3: Ja, dus ik ben zelf relatiebeheerder bij Kava Connect en wij begeleiden eigenlijk apothekers van aan hun afstuderen tot bij hun pensioen. Ja. En um, ja, we bezoeken ook heel veel apotheken en daardoor komen we eigenlijk heel veel informatie te weten, onder andere over overnemen en overlaten.
0: Ja, en wat heeft dan te maken met te nemen of te laten? Wat is de link dan precies?
3: Uh, ja, dat ze de apotheken kunnen nemen of laten. Ja. En wij zorgen dan eigenlijk voor de matching tussen de twee. Dus wij gaan uh, enerzijds overnemende apothekers koppelen aan overlatende apothekers. Ja. Om zo ja, tot een goede match te komen en hun interesses te koppelen. Ja. ja.
0: Heeft uh, Eline jou dan kunnen koppelen aan apotheken? Is het zo gegaan? Of?
2: Nee, want ik heb Eileen pas uh, uh, vorig jaar denk ik, leren kennen. Ja. Want zij is ook nog niet ja. zo lang een relatiebeheerder bij CAVA. En ik heb uh, wel contacten gehad met haar voorganger... Maar bij mij is dat um, heel anders gelopen hoe ik de apotheek heb uh, ja. Uh, ja, ontdekt, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Um, dat is eigenlijk bij ons... Ja, moet ik, dan, ik, heb, ik heb ook nog ondertussen, als ik dan, dan apotheker was en werkte, ben ik bij CAVA terechtgekomen, ja. als beroepsvereniging. En daar is ook een jongere afdeling, de Java, ben ik dan ook bij terechtgekomen. En via Java heb ik eigenlijk um, Jelle leren kennen. En
0: Jelle is nu medevenoot van de apotheken ja. die wij hebben. Ja. Daarover hebben we het straks inderdaad nog. Nu, we hebben het over apotheken overnemen in 2022 dus. Is dat nog wel een een goede beslissing? Hoe ziet de markt eruit? Laten we daarvoor eventjes luisteren naar uh, Willy Tilmond, accountant belastingconsulent bij Accountancy Cava. En ook een van de lesgevers in de tweejaarlijkse opleiding overnemen, overlaten, die Cava uh, organiseert.
2: Ik zie dat ook de markt van apotheken sterk gewijzigd is sinds de introductie van de zogenaamde online apotheken en de massa verkooppunten. De markt is veranderd, maar daarom niet verslechterd. Tegendeel, ik merk rust in de sector. De vragen die vandaag aan ons gesteld worden, zijn toch anders dan vroeger, maar wel heel interessant. We merken dat jonge apothekers zich ook meer en meer de vraag beginnen stellen: wat is dan precies die zogenaamde grote apotheek? Er doen her en der allerlei criteria eronder, maar wat zeker is, omzet is slechts een indicatie. Het gaat om reële bruto winst. Een degelijke marge om de verkochte producten die verder aangevuld worden met deze van de honoraria, voor de kwaliteitsvolle, pure gezondheidszorg.
0: Daar moet het mee gebeuren. Ja, een doordachte keuze hoor ik, lijkt me niet zo evident als jonge apothekers. Nee,
3: absoluut. Hè. En, en daarvoor zijn we ook om, om die jonge apothekers te begeleiden en hen adviezen en raadgeving mee te geven. Hoe gaat
0: dat praktisch dan? Wat gebeurt er dan zoal?
3: Uh, wel, we proberen de, de, zeker de afstuderende apothekers ook te motiveren om contact met ons op te nemen als ze echt die plannen hebben om een apotheek over te nemen. En dan gaan we ja, met hen een beetje aftoetsen wat hun verwachtingen zijn van een, een apotheek die ze naar de toekomst toe zouden willen. En dat gaan we dan proberen koppelen aan aan apotheken die die over te nemen zijn. Maar het is wel nodig om, om zeker bij een afstuderende apotheker, om die normen een beetje naar de verwachtingen te koppelen. Want dat is niet altijd even evident.
0: En is daar veel in beweging op die apothekersmarkt?
3: Absoluut. We merken zeker, ondanks corona, dat die markt toch niet stilgezeten heeft. En dat er echt nog wel uh, ja, apothekers zijn met goesting om, om te gaan ondernemen.
0: Ja, misschien moeten we ook eens luisteren naar Carlos Ortega. Hij is ook apotheker en beheert ondertussen ja, verschillende apotheken. Onder het motto Never Walk Alone benadrukt hij hoe essentieel samenwerking kan zijn. Als je een apotheek koopt, koop je jezelf ook een inkomen en... Ook een fulltime bezigheid. Belangrijk om de evenwichtsoefening te maken tussen wat brengt het mij op aan de ene kant en hoeveel energie ga ik erin steken aan de andere kant. Zo hebben we al een aantal projecten opgestart. Telkens doen we dat in vijf jaren projecten. We hebben één project met een collega die fijne carrière is
1: en die toch nog een tiental jaren wou werken. Anderzijds hebben we een ander project met een instapper, een heel jonge collega met twee jonge kindjes, die toch ook een eigen apotheek wou en niet de volledige 55 uur per week uh, wou uh, preteren. Belangrijk is met wie je ook samenwerkt, dat je een klik hebt. Dat het klikt tussen beide partijen. Dat is de essentie.
0: En samenwerking, dat heb jij gedaan, Filip? Vast herkenbaar, denk ik, wat je hier hoort van van Carlos. Jij hebt ook je stoute schoenen aangetrokken en met een bevriende apotheker bij je in zee gegaan.
2: Ja, dat is ook nooit op voorhand gepland, maar dat is met veel dingen zo zeker. Ja. Um, even een goede babbel gehad, door, doorgelopen, doorgesproken. En dan komt er een concreet project op ons af. In ons geval was het dan via de Groothandel, ja. dat, we, dat we een apotheek hebben gepresenteerd gegeven. En dan, uh, ja, dan moet even samen zitten van, wat gaan we nu doen? Hè? Gaan, we effect, gaan we effectief samen springen? Ja. En dat hebben we gedaan, maar ik heb daar tot op vandaag de dag nog geen minuut spijt van gehad. Integendeel zelfs, ik ben nu blij dat het allemaal zo gelopen is. Want initieel had ik ook het idee van op mijn eigen apotheek over te nemen, alleen. Maar, ja. maar nu is dat zo anders gelopen en nu vind ik dat heel plezant, dat wij we met met weten. En altijd ja. op elkaar kunnen rekenen.
0: Zou je jonge collega's, jongere collega's, zal ik maar zeggen, nog aanraden om, om een apotheek over te nemen?
2: Ja, sowieso. Ja? Allee, bedoel, als je die droom hebt, moet je dat ook gewoon doen, hè. Ja. je moet je dromen najagen als je, dat in je in je gedachten hebt waarom zou je dat niet doen en eeuwig blijven twijfelen daar word je alleen maar ongelukkig van mm-hmm. en het is wat dat aan Carlos net zegt het is, je koopt je daar een fulltime bezigheid mee je hebt, een, je hebt daar een inkomen uit mm-hmm. oké, okay, dat is niet alle dagen even gemakkelijk Sommige, hè, zoals nu ook weer die coronacrisis,
0: dat komt over ons heen we moeten daar door, maar alles heeft kansen en, en biedt kansen dus ja. je moet dat gewoon doen en als je spreekt over die klik, dan die er moet zijn met die partners, wat is dat dan? Ja, dat is moeilijk te, te omschrijven. Hm. Anders
2: was dat, allee, was dat gemakkelijk. Ja. Maar, maar ik denk dat veel mensen. Betrouwen. Dat een, een, Vrouwen, vertrouwen. Vertrouwen. Een, een ja. buikgevoel volgen. En, en hoe kunnen babbelen, open communicatie. Ik denk dat dat belangrijk is. Als je alles tegen elkaar kunt zeggen, mm-hmm. wat dat er niet goed is, wel goed is. En dat je elkaar zo op die manier op voorhand al leert kennen. En mm-hmm. dan als het erop aankomt, samen springt -hmm. en elkaar vertrouwt.
0: Laten we ook eens luisteren naar Anne Dirix. Zij is uh, advocaat en ze volgt met zeer veel belangstelling de publicatie van de nieuwe reglementering rond uh, de spreiding van de apotheken in ons land op. Uh, Vers van de pers trouwens, de nieuwe spreidingswet die op 20 januari is gepubliceerd. Het overbrengen van apotheken wordt moeilijker. Het blokkeren en protest van omliggende apotheken wordt beperkt en er wordt eh, uitgegaan nu van geografische coördinaten per apotheek. Daarover veel meer in een infosessie die CAVA hierover organiseert in februari. Maar met die kennis in het achterhoofd, laten we eens luisteren welk advies Anne heeft voor jonge ondernemers.
1: De nieuwe spreidingsregels zijn veel duidelijker dan de oude. Ze laten veel minder marge voor discussie en dat is op zich een goede zaak voor de apotheker. Misschien wordt niet elke apotheker heel erg gelukkig van de nieuwe spreidingsregels. Want geconfronteerd worden met een bijkomende apotheek in de buurt, dat is natuurlijk niet iets waar je van uitgaat, wat je wenst. Nu los daarvan, mijn ervaring als advocaat leert mij. En ik sta nu toch al langer dan tien jaar apothekers bij. Dat elke apotheker-titularis eigenlijk assertiever zou mogen zijn, zou moeten zijn. Al te vaak blijven apothekers te passief. En dan plots worden ze geconfronteerd met een overbrenging in de buurt of een fusie die hen blokkeert. Maar dan is het al te vaak te laat om dat dan nog tegen te houden.
0: Ja, klopt dat voor jou, Eline, dat beeld van die. Uh, ja. Eerder passieve apotheker?
3: Ja, toch wel. Ik denk um, dat het belangrijk is, ook zeker met de nieuwe spreidingswetgeving, dat ze toch eens in de buurt van een apotheek gaan kijken uh, waar er mogelijk uh, ja, ruimte is om, om iemand te krijgen die daar op grondgebied zou komen vestigen. Die,
0: die, die wet is minder gunstig geworden.
3: Ja, het minder gunstig is wel transparanter. Uh, wat maakt ja, dat? dat duidelijker is waar de de gaten zitten. -hmm. Wat ik ook wel merk, is dat zeker jonge apothekers niet altijd geneigd zijn om in in een groot project te stappen waar dat er in eerste instantie nog gedacht moet worden aan een overbrenging of dergelijke. Dus in dat opzicht gaan ze liever voor een gevestigde waarde om over te nemen, dan dat ze echt grote projecten durven aangaan vooraleer... Ja, dat ze eigenlijk al iets van inkomsten uit dat project gehaald mm-hmm. hebben.
0: Mm-hmm. En wat zouden dan de voordelen kunnen zijn van samenwerkingen volgens jou?
3: Ha, um, wat we heel veel zien, is dat het Ja, jonge apothekers willen graag een een betere work-life balance. Ze hebben allemaal een gezin, willen dat een beetje combineren met toch dat zelfstandig zijn. Er komen ook heel veel nieuwigheden in het beroep naar boven. De antigeentesten, vaccinaties misschien, uh, naar de toekomst. En en dat maakt dat een apotheker heel veelzijdig moet zijn. En... ja, door die veelzijdigheid maakt dat ook dat hun tijdsbesteding heel, heel druk bezet wordt. Door die samenwerkingen heb je wel een, een sparringspartner, zal ik maar zeggen, ja. die, u, ja, die een beetje het werk kan wegnemen en je kan ontlasten op bepaalde punten, waardoor dat je de taken kunt gaan verdelen. Ja. Ja. En ik denk wel dat dat naar de toekomst toe belangrijker wordt.
0: En die schaalvergroting is allicht ook niet tegen te houden.
3: Goh, we merken wel dat daar ja, je moet natuurlijk inkomsten moet hebben om, om meerdere... apothekers in dienst hebben om, om die taken te kunnen verdelen dus dat is eigenlijk een logisch gevolg van van die bredere taken die erbij komen.
0: Dus samenwerking lijkt hier wel een beetje het credo, want Filip is ook gestart met iemand anders natuurlijk. Laten we toch ook eens luisteren naar wat uh, Edward van Roosen daarover zegt. Hij is expert zorg bij de federatie Vrije Beroepen en hij heeft daar een iets wat genuanceerde mening over.
2: Mijn persoonlijke overtuiging en die van onze federatie is dat samenwerken inderdaad het model van de toekomst is maar anderzijds vinden wij toch ook heel belangrijk dat alle vormen van werken mogelijk moeten zijn en blijven. Zonnewerken mag niet gestigmatiseerd worden en die indruk leeft soms bij ons dat het wel een taboe lijkt. De promotie van samenwerken is heel terecht, maar zonnewerken heeft ook nog steeds voordelen en dat mag er blijven. Mensen die er bewust voor kiezen, ervaren dat ook zo. En ze zijn één aanspreekpunt voor hun patiënten, er is een heel sterke relatie daardoor en dat heeft ook zijn voordelen. Dus
0: elk zijn eigen sterkte en dat moet blijven kunnen. Mm-hmm. Ja, dus bij schaalvergroting zou je wel eens een beetje kunnen inboeten op het persoonlijke, hoor ik hier.
3: Ja, absoluut. En mm. er is zeker nog ruimte voor alle mogelijke manieren van, van werken, hè. Um ja, de apotheker die alleen in zijn zaak staat is zeker ook naar de toekomst toe nog, nog mogelijk mm-hmm. um, ik denk alleen ja, dat je dan voor jezelf de afweging moet maken wat wil ik zelf bereiken en, en wat brengt de toekomst voor, voor mij en mijn, mijn vernootschap of mijn organisatie mm-hmm.
0: ja. hoe sta jij daar tegenover Filip? ja,
2: ik vind dat ook zeker zo Allee, er is niks mis mee met alleen te zijn en, en dat heeft zeker ook voordelen en het is zoals erin zegt een aantal punten zullen misschien uh, moeten later voor wat dat is, en mm-hmm. dan misschien geen, hè, zoals nu geen testen doen, en, en dan moet ik ja. keuzes maken. Nu, uh, omgekeerd, als ik alleen in de apotheek uh, zou gestaan hebben, dan had ik ook nooit met Beekhoff kunnen meedoen. <lacht> hey, ja, dat dus, we allemaal graag alles, alles heeft tot en voor en na doen, dat is voor iedereen zo.
0: <lacht> ja, Oké, okay, heel goed. En zo zit uh, deze aflevering er alweer op. Um, ik krijg al zin in zo'n uh, zo'n gebakje. Uh, de volgende keer. Oh, de volgende keer. Oké, okay, Alright. Uh, dankjewel voor jullie komst naar de studio, Elin en Filip. Werk gedaan. Dag gedaan.
1: Dit was tussen pot en vijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcast@kava.be. En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen pot en vijzel, de Kava Podcast te Beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
2: Maar dat gaat snel. Ja. Hè? ja? <laughs> en als zo'n trein af vertrekt en je kunt niet meer. Ja, je stopt niet meer. Hè? Nee, nee, dat is waar. Nee.
1: Leuk. Nee.